0: Vamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo de número 3, hoje os versículos de 20 a 24, concluindo então esse texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 3, desculpa, versículos de 20 a 24. Assim diz o texto da palavra do Senhor: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, você ser a mãe de todos os seres humanos, de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden E o refugio de uma espada que se revolvia Para guardar o caminho da árvore da vida Amém Vamos orar ao Senhor nesse momento Pedir que Ele nos ajude na meditação da Sua Palavra Oremos ao Senhor Bondoso Deus Lemos a Tua Palavra e pedimos agora que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude a compreendê-la para a glória e para o louvor do Teu nome, para a saúde espiritual da Tua igreja, Senhor, e do Teu povo. Fala o nosso coração. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a é Deus o Pai. Amém. Nós temos visto, irmãos, que... O capítulo 3 de Gênesis, ele é construído, ou ele é estruturado de três maneiras, ou ele apresenta três cenas, a primeira cena como nós vimos é a rebelião do homem e o seu pecado contra o Senhor, quando o homem então come da árvore de que fora proibido não comer, a segunda cena é o julgamento de Deus que diante da rebelião do homem é executado, ou seja... Deus, na segunda cena, vai agora punir o homem por causa daquilo que fez. Mas, na punição que o Senhor Deus sentenciou contra o homem, havia também uma palavra de salvação contida ali. Que é exatamente o versículo 15, do capítulo 3. Quando o Senhor Deus promete um descendente de sua própria linhagem, que é figurada em Adão, que viria e esmagaria a cabeça da serpente a custo de uma ferida no seu calcanhar agora então nós temos diante de nós o desfecho dessa história a última cena e a última cena ela é trágica porque nós veremos mais adiante o homem ele é expulso e banido da presença de Deus qual é o ponto em questão então com o banimento do homem que o homem agora não pode mais habitar na presença do Senhor o pecado nós vimos a luz de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8, o pecado demanda juízo. A transgressão, o erro, a iniquidade demanda imediatamente, obrigatoriamente, da parte, do de, da parte de Deus, a execução da justa sentença ou da justa pena. Mas apesar da aplicação dessa pena já ter sido feita lá, por exemplo, veja aí no versículo 19... Quando é prometido que Adão ou a raça humana vai morrer, nós vimos que essa morte, ela não é uma morte eterna. Porque se fosse a morte eterna, qual seria a razão então para Deus promover salvação ou Deus prometer salvação em Gênesis 3,15? Mas, apesar de Deus então ter aplacado a sua ira e ter usado de misericórdia com o homem, mesmo punindo, é necessário então agora que o homem seja banido da presença do Senhor. O mal não pode habitar a presença de Deus. Estar distante da presença do Senhor, a partir de Gênesis 3 agora, vai ser um marco. Nós vamos ver isso a partir de Gênesis capítulo 4. Quando Caim peca, ele é banido da presença do Senhor. E o texto vai dizer que ele é banido para o Oriente. A ideia do texto é que Caim é banido, está afastado da presença de Deus. E nós vamos ver que, subsequentemente, o caminhar da raça humana agora é se distanciar cada vez mais do Senhor. Gênesis capítulo 3, então, é uma introdução para todas as passagens, todos os outros capítulos do livro, porque vai demarcar a progressão do pecado na raça humana. À medida que o pecado vai progredindo... À medida que o pecado vai se alastrando na raça humana, na humanidade, é necessário, então, que o Senhor Deus haja com severidade contra o mal. Mas veja, no meio de tanta severidade e de punição, Adão entende a menção de salvação que é feita em Gênesis 3,15. Veja aí, no versículo 20. Adão nomeia Eva... Mas o nome de Eva é interessante. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher. E qual é a razão? Por ser a mãe de todos os seres humanos. O ponto em questão aqui precisa ser entendido à luz do versículo 15. No versículo 15 foi prometido um filho. No versículo 15 foi prometido um descendente. Então agora, mesmo diante da punição do Senhor mesmo diante da sentença que foi decretada contra Adão Adão demonstra a sua fé em Deus quando ele nomeia a sua mulher como mãe de todos os viventes a ideia de Adão é a minha esposa será aquela através da qual o próprio Redentor virá ao mundo Adão demonstra a compreensão da promessa de salvação por isso então nomeia Eva como a mãe de todos os viventes mas todos os viventes a luz das Escrituras, não é toda a raça humana, mas é todos os que vivem. Interessante isso porque o próprio Adão e, consequentemente, sua esposa e toda a raça humana, subsequentemente, vão morrer. A ideia de Adão, então, à luz do texto, é entender que mesmo diante da morte, mesmo quando ele tornar o pó, o descendente da mulher vai promover vida novamente mesmo que fisicamente ele morra, mesmo que o seu corpo se deteriore e ele torne ao pó conforme foi decretado por Deus no versículo 19 o descendente que viria da mulher vai promover a ressurreição, vai promover a vida e aí então o versículo 21 encerra essa perspectiva de salvação lembre-se Lá no versículo 17, volta seus olhos ao texto lá, por favor, aliás, versículo 7, quando Adão peca contra o Senhor, ele constata que está nu, ele constata que está despido, mas veja, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam, estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, agora veja, vá comigo lá, para o versículo 21 fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu a perspectiva de redenção na escritura sagrada ela inclui a cobertura do pecador o pecado precisa ser coberto porque se o pecado for visto por Deus vai ser executado se o transgressor, se o culpado for visto por Deus, ele vai ser sumariamente executado com a morte. O pecado demanda essa atitude drástica da parte do Senhor, como nós já vimos. Então, sabendo disso, porque agora ele é conhecedor do mal, Adão no momento da sua queda, no momento da sua rebelião, quando ele constata que pecou contra o Senhor a consequência direta disso é que ele foi descaracterizado enquanto homem Deus é doutor de santidade Deus é doutor de perfeição atributos suficientes para que ele pudesse estar na própria presença de Deus mas quando ele peca, ele perde isso ele perde a santidade, ele perde a perfeição e agora ele não pode mais habitar na presença do Senhor mas então ele rapidamente tem a noção de que o seu pecado precisa ser coberto e aí então ele faz, folhas, ele faz roupas de folhas de figueira para si Adão entende a necessidade de cobertura. Adão entende a necessidade de expiação do seu pecado. Mas, claramente, folhas de figueira não servem para cobrir pecado. Claramente, folhas de figueira não podem cobrir a transgressão de Adão diante do Senhor. Então, veja, o texto é claro. O Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva. O único que pode, de fato, remir, o único, de fato, que pode espiar pecados, é o próprio Deus. E em Gênesis 3, versículo 21, nós temos aqui, mais uma vez, o um resumo do Evangelho. Porque para que o pecado de Adão e Eva fossem cobertos, um animal foi morto para que o pecado de Adão e Eva pudessem ser devidamente expiados figurativamente para que Adão e Eva estivessem cobertos diante do Senhor foi necessário que o um animal morresse foi necessário que houvesse derramamento de sangue é somente quando há derramamento de sangue que o pecado é remido que o pecado é expiado essa é a compreensão básica que nós precisamos ter à luz da escritura essa é a compreensão mais simples mas a mais urgente nós precisamos compreender à luz da palavra do Senhor o nosso posto diante de Deus como filhos da aliança custou a morte do filho de Deus a vestimenta que o Senhor Deus faz para Adão e Eva aqui, são vestimentas provisórias, é claro que o pecado de Adão é latente aos olhos do Senhor, mas a ideia do Senhor Deus cobrir Adão e Eva aqui, é uma figuração, é uma analogia, olha, é necessário que haja derramamento de sangue, para que o pecado de você seja coberto, e o único que pode promover isso sou eu, é o próprio Deus, Não é através dos meus esforços. Não é através da minha vontade que os meus pecados são cobertos. Diariamente nós lutamos com uma tendência terrível do pecado no nosso coração, que é o cinismo. A primeira reação de Adão e Eva diante do julgamento de Deus foi simplesmente colocar a culpa no outro, a primeira reação de Adão e Eva, mediante o julgamento do seu pecado, foi fugir da sentença, colocando a culpa no outro, foi se esconder do pecado, a tendência do coração do homem, quando o seu pecado lhe é apresentado, é simplesmente se encobrir, se nós queremos, se nós desejamos, de fato, entender o que a Escritura fala sobre perdão de pecados, nós precisamos entender que o nosso pecado demanda a morte. Eu, mais uma vez, bato nessa tecla aqui porque é uma tendência do nosso coração, a frieza, com o passar do tempo, o, ser, o coração do ser humano... O coração do povo de Deus vai ficando endurecido, e a sensibilidade para com esse tema das Escrituras Sagradas, ela vai caindo. E conforme a nossa sensibilidade, à luz desse tema da Escritura, do que é o perdão de pecados, conforme a nossa sensibilidade vai caindo, nós vamos começando a achar que de alguma forma nós logramos da parte de Deus algum tipo de bênção, baseado nos nossos próprios esforços. Veja, a teologia está certa na cabeça no coração a mente pensa direitinho, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas nós vivemos como se fosse, dia após dia, nós vamos vivendo, empurrando com a barriga, a nossa vida cristã, a nossa devoção para com o Senhor, por que, é que nós empurramos com a barriga, por que, é que muitas vezes nós somos cristãos tão relapsos, tão negligentes, tão preguiçosos, tão vagarosos em fazer a vontade do Senhor, o que, é que acontece, é que essa perspectiva, ela vai ser deixada de lado, o custo do nosso perdão, o custo do, nosso, do perdão dos nossos pecados, o preço pago pela nossa dívida, foi o derramamento de sangue do próprio Cristo, para que os nossos pecados fossem cobertos, que os nossos pecados fossem devidamente espiados o Cordeiro de Deus nos deu a capacidade de agora estarmos de fato cobertos diante do Senhor agora salvos em Cristo Jesus Deus não olha mais para o nosso pecado em si porque quando Ele olha para nós quando Ele olha para o Seu povo o que Ele enxerga, o que Ele enxerga é a cobertura do sangue de Cristo o povo está devidamente coberto o povo está devidamente espiado dos seus pecados mas é somente quando nós nos lembramos disso, é que nós nos damos conta do quanto custou caro ser salvo em Cristo Jesus. O quanto um alto preço precisou ser pago para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando o nome do Senhor. Hoje nós estamos na presença de Deus. Mas como nós vimos hoje de manhã, não foi você que veio até aqui pelas suas próprias pernas, foi o Espírito que ele trouxe. Porque agiu no seu coração, malvendo você a fazer a vontade do Senhor. Porque agora em Cristo Jesus você foi perdoado, agora você faz parte do tesouro de Deus, agora você é filho, é filha do Senhor, o lugar, o seu lugar agora é na presença de Deus só depois de ter sido espiado só depois de ter sido coberto mas veja o caráter provisório dessa cobertura que Adão recebe aqui da cobertura de peles aqui vai, ficando, vai ficar claro agora na continuidade do texto Adão foi coberto pelo Senhor o seu pecado foi provisoriamente espiado ele não está mais em vergonha diante de Deus mas ainda assim ele é banido... da presença do Senhor. Veja o texto. Parte do versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O ponto aqui do texto, é demonstrar agora, a consequência mais letal do pecado. Veja, do versículo 8 até o versículo 19 nós vimos que o pecado traz as suas consequências. Eva recebeu em seu corpo a marca do pecado e a sentença de vida quando Deus aumenta exponencialmente as dores do parto. E além disso, agora a própria convivência no lar vai ser dificultosa ela vai viver em rivalidade com o seu marido num momento ou no outro, Adão sofre as consequências dura do peca, duras do pecado, a terra que antes dava fruto favoravelmente, Adão agora vai ter que dobrar a criação à sua vontade, Adão agora vai ter que trabalhar, o trabalho não é mais prazeroso, o trabalho é cansativo, é árduo, é difícil, e como se não bastasse isso agora é prometido a Adão, você veio do pó da terra e é do pó e é para o pó que você vai tornar. Mas como se não bastasse essas duras consequências do pecado sobre a humanidade, a maior de todas elas é apresentada agora no texto. Adão não pode conviver mais na presença de Deus. Adão não pode habitar mais o jardim do Éden. Entenda. Qual é, o, qual é o ponto com o Éden em si? É porque era um jardim que tinha algum poder mágico, alguma coisa mística? Não! Mas era o lugar onde Deus se revelava para Adão. O Éden era um protótipo do templo do Senhor. Era o lugar onde Deus vinha para se comunicar com Adão. E onde Adão podia estar em comunhão com Deus. É na presença do Senhor ou da presença do Senhor... que Adão recebia a vida... que Adão recebia instrução... que Adão era abençoado pelo Senhor... que Adão podia prestar culto a Deus... mas agora ele não pode mais fazer nada disso... ele é expulso da presença do Senhor... e à luz desse texto eu posso dizer categoricamente... não há maior juízo... da parte de Deus... contra alguém do que ser banido da sua presença graciosa porque veja fugir da presença de Deus é algo impossível o salmista no salmo 139 deixa isso claro para onde é que eu posso fugir da tua presença? então a presença do Senhor está em todos os lugares o Senhor é onipresente então fugir da presença do Senhor é algo impossível mesmo que Adão esteja vagando pela terra ele está na presença do Senhor Senhor, Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando tudo. Mas o ponto é, Adão foi banido da presença graciosa de Deus. Adão foi banido da presença de Deus que derrama graça sobre a vida dele. O Senhor nosso Deus possui duas faces. Não que ele seja falso. Mas ele tem dois rostos, um que ele expõe graciosamente para os seus filhos, aqueles que recebem o seu nome, aqueles que foram redimidos por ele. Estes estão diante da presença do Senhor graciosa, diante da face amorosa de Deus. Mas o Senhor tem outra face, a face de juízo. A face constantemente irada. Adão foi expulso da presença do Senhor. Isso é um aviso para o povo de Israel. Moisés está escrevendo esse texto exortando o povo de Israel, demonstrando as consequências da quebra da aliança. Se vocês quebrarem o pacto, se vocês quebrarem a aliança, vocês serão banidos da presença do Senhor... E veja, a realidade no povo de Israel, a realidade ao longo da escritura, ela aumenta. Porque para Adão, a presença do Senhor era manifesta no jardim do Éden. Numa pequena localidade, localizada no Éden. Mas agora para o povo de Israel, é a terra prometida inteira, que é o símbolo da aliança com o Senhor. Mas é isso que Moisés está dizendo aqui, e ele vai repetir isso no livro de Deuteronômio. Se vocês quebrarem, quebrarem a aliança do Senhor, se vocês quebrarem os seus estatutos, se vocês quebrarem os seus mandamentos, o mandamento de Deus, a aliança, o pacto, vocês vão ser banidos da terra da aliança, vocês vão para a terra da escravidão. E, ironicamente, é exatamente isso que Israel faz. Israel quebra o pacto. Israel quebra os estatutos, quebra os mandamentos do Senhor. E qual é a consequência direta disso? O Senhor os leva para o exílio. Eles estão longe da face graciosa de Deus. Agora eles conhecem o juízo do Senhor. Veja, nós estamos falando do povo de Israel. Nós estamos falando do povo eleito do Senhor. Aqueles que foram comprados, aqueles que foram adquiridos pelo sacrifício de Cristo, assim como nós. Aqueles que não vão cair da graça, não vão perder a sua salvação. Mas Moisés está ameaçando o povo, dizendo, se vocês pecarem contra Deus, o Senhor vai banir vocês da presença dele. Não é preciso pensar muito para saber como esse texto impacta na nossa vida. não é preciso parar para refletir muito para saber qual é a mensagem desse texto para nós longe da presença do Senhor só há destruição longe da presença do Senhor só há morte longe da presença do Senhor de fato há consequências terríveis para todos aqueles que se afastam do Senhor é bem verdade mas há uma consequência maior do que todas elas é o juízo de Deus é o juízo disciplinador do Senhor E isso, há, há diversas implicações disso aqui para nossas vidas, meus irmãos. É claro que a intenção central do texto é nos mostrar quais são as consequências da rebelião, quais são as consequências da queda do homem. Mas se nós aplicarmos esse princípio a todas as áreas da nossa vida, nós vamos perceber o quanto é abrangente aquilo que está sendo registrado aqui. Um exemplo claro disso é a nossa consideração para com o culto ao Senhor. Aqui é o lugar da habitação de Deus, não o prédio, não é as paredes, o ponto não é esse, não são as paredes que são importantes, não é o teto que é importante, os utensílios, os móveis, o ponto não é esse, mas é o ajuntamento solene, o povo de Deus reunido para cultuar o nome do Senhor se eu não tenho isso em alta conta, eu vou estar distante da presença de Deus, se eu não reconheço esse momento de comunhão, se eu não reconheço esse momento de comunhão, como um momento que foi reservado pelo próprio Deus, para que o seu povo esteja na sua presença, em culto, em comunhão, em louvor, em adoração, se nós não reconhecemos a emergência disso aqui, nós consequentemente vamos negligenciar o culto ao Senhor, e com a negligência do culto ao Senhor, as consequências, elas serão inevitáveis. Veja, no texto, está ligado diretamente, veja aí, a árvore da vida está diretamente ligada ao jardim. A partir do versículo 22, a parte B: Que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, e aí o versículo 23, por causa disso então o Senhor expulsa o homem do jardim, para que ele não volte e coma também, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então para que ele também não coma da árvore da viva, e viva eternamente em pecado, Deus o expulsa, mas o ponto é, era, na, era no jardim do Éden, era na presença de Deus que havia vida, a árvore da vida estava no jardim. Na presença de Deus. Para longe da presença de Deus só pode haver morte. Para longe da presença de Deus só pode haver destruição. Quando nós entendemos isso, o culto passa a ser importante. Veja... Assim como Adão, nós somos tendenciosos a achar que o culto, muitas vezes, nos priva de algumas coisas. Ora, é o único dia que eu tenho para praticar algum tipo de lazer, para fazer algum tipo de lazer, para sair, para me divertir. É o único dia que eu tenho para relaxar. Não vou ao culto, não. Próxima semana eu vou. O pensamento que vai sendo gerado na nossa cabeça é que, de repente... Nós podemos negligenciar o culto sem demais consequências. Nós podemos de repente negligenciar a própria vida para com Deus, uma vida de culto ao Senhor. Que o é um ponto não é somente o dia de domingo, o dia do Senhor. Esse dia foi separado para o culto, é verdade, mas a nossa vida toda é um culto. Amanhã nós vamos cultuar o Senhor, não no culto solene o culto público, a assembleia mas nós vamos cultuar o Senhor através da nossa vida através dos nossos afazeres porque nós servimos ao Senhor mas quando nós negligenciamos essa coisa e o que eu estou tentando dizer é isso é uma tendência natural do pecado é uma tendência natural do coração corrompido é desinteressante estar na presença de Deus é desinteressante estar na presença do Senhor servir ao Senhor isso foi o legado da queda. Isso foi uma herança dos nossos primeiros pais. Que nos trouxeram a consequência de estar banidos da presença do Senhor. Mas veja, mais uma vez. Há um caráter misericordioso da parte de Deus aqui nesse juízo. O que é prometido, o que é dito no versículo 22 e 23... Demonstra uma dupla intenção da parte do Senhor. Ele tanto está condenando o homem... Quanto está abençoando o homem. Ora, mas abençoando... Como pode haver bênção aqui? Como pode haver bênção na expulsão... Do Éden, da presença do Senhor? O homem agora... É impedido de pecar eternamente. O pecado para o eleito do Senhor, o pecado para o justo, para aquele que foi regenerado pelo Espírito, o pecado é um tormento, pecar contra o Senhor, nós fazemos isso, é bem verdade, e nós lutamos no íntimo do nosso coração, muitas vezes, com dois desejos, como o apóstolo Paulo mesmo fala, olha, eu reconheço no meu corpo duas leis, eu reconheço uma lei que me inclina a fazer o que é bom, mas de repente eu não faço, mas o mal que às vezes eu não quero fazer, eu faço, esse é o desejo, essa é a confusão que o justo vive durante a sua vida, ele vive num conflito eterno entre o bem e o mal dentro do seu próprio coração, pecando contra o Senhor, mas querendo fazer o que é bom, agora pense, viver nessa agonia, para sempre, Viver nessa agonia... Eternamente... Pecando contra o Senhor... Se rebelando cada vez mais contra Deus... Se rebelando... Voltando-se contra os estatutos... Quebrando cada vez mais os mandamentos... Foi para impedir que isso acontecesse... Que o Senhor Deus então expulsa Adão e Eva do jardim... Para que o fim pudesse chegar e Adão e Eva então pudessem estar livres da tendência pecaminosa em seu próprio coração um dia a morte vai chegar e a morte para o cristão é o fim das suas lutas é o fim das suas dores é o fim dos seus lamentos um dia a morte vai bater a porta só que para o ímpio a morte é o inimigo para o ímpio a morte é um adversário, é alguém que virá agora para ceifar a vida, é alguém que virá agora para fazer valer a sentença do Éden, então quando a morte chega para o ímpio é o um momento de dor, principalmente porque aquilo que ele está por experimentar é muito pior do que a morte física, agora ele vai ser banido da presença do Senhor Deus eternamente, agora o que ele vai ver é a face irada de Deus eternamente, não é o diabo quem vai estar no inferno, espetando ele, como muitos pensam. Não é o diabo ou os demônios que vão estar no inferno, torturando o ímpio. É a presença em juízo do próprio Senhor. E não há nada mais atormentador e aterrorizante do que isso. Todos aqueles que viram uma fração da face de Deus, temeram Abraão em Gênesis 15 quando ele é cercado por trevas e vê uma tocha de fogo a sua reação é se ajoelhar o povo de Israel diante do monte Sinai quando vê o monte fumegando tremendo fogo consumindo o monte inteiro corre da presença do Senhor e impede que Moisés interceda pelo povo Daniel quando vê a presença do anjo do Senhor ciente de que ele havia trazido a mensagem do próprio Deus cai sem fala no chão João, na ilha de Patmos quando contempla o templo, Cristo ressurreto, se ajoelha. E a descrição do texto é que ele sentiu como se estivesse morto porque os seus órgãos desfaleceram. A presença irada do Senhor provoca temor e pânico. Mas aí então, para o justo, para o justo, a morte é uma aliada. Para o justo a morte é um presente. As suas dores encerram. As suas lágrimas cessam de cair do rosto. Ele não vai precisar mais lutar diariamente contra os desejos depravados do seu coração. Ele não vai precisar mais viver em eterna agonia, em constante agonia, porque peca contra o Senhor repetidamente. Agora a morte coloca um ponto final na sua trajetória de pecado E tudo que ele precisa fazer É repousar em paz no seio de Abraão Aguardando o dia final Numa palavra de juízo da parte de Deus A face graciosa do Senhor se mostra para Adão também Um dia ele para de pecar Um dia ele para de se rebelar e ele é trazido de volta à presença do Senhor o caminho que antes foi fechado veja aí o versículo 24 além de Adão ser expulso da presença do Senhor o Senhor Deus bloqueia o caminho veja aí e expulso o homem colocou o querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Os teólogos aqui se dividem comentando o que seria essa espada. A princípio, a ideia, interpretando o texto, é de que um anjo foi colocado, anjos foram colocados não somente à porta do jardim, mas na, perto da própria árvore para guardar e impedir que qualquer pessoa pudesse se aproximar da árvore. Adão não foi somente expulso, o caminho foi bloqueado ninguém mais pode atravessar o caminho do jardim do Éden em direção à árvore da vida todos deverão morrer mas interessantemente eu peço que você abra a sua bíblia no livro de Hebreus capítulo 10 o escritor nos aponta e nos demonstra caminho reaberto. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Veja, o escritor aos hebreus está exortando o povo a permanecer firme na fé. O povo estava passando por lutas, por sofrimento, por perseguição... E agora ele precisa exortar o povo de Deus a continuar confiando em Cristo Jesus. E qual é o motivo, qual é a razão da confiança? Veja o texto. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E aí então ele nomeia pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. E então, ele faz um convite agora. Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O caminho foi bloqueado para Adão, mas Cristo reabre o caminho. Cristo é aquele que, através da sua própria carne, Cristo é aquele que através do seu próprio sacrifício reabre o caminho de volta para o Jardim do Éden. O homem então, o povo de Deus agora que foi banido e exilado da presença do Senhor, agora pode voltar pelo caminho da árvore da vida e ter acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. O caminho estava fechado para nós. Nós não tínhamos condição de adentrar a presença de Deus. Nós não podíamos, se nós entrássemos na presença do Senhor, e a escritura aqui é clara, o caminho que Cristo abriu leva direto ao santo dos santos, a imagem que o escritor aos hebreus tem é do tabernáculo, somente o sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano no santo dos santos para oferecer expiação pelo pecado do povo, Cristo agora entra no véu, ele entra no templo, ele reabre o caminho e desbloqueia a passagem, Agora não é mais um sumo sacerdote que entra a nosso favor uma vez no ano. Agora nós podemos adentrar livremente a presença de Deus. Porque Cristo Jesus desbloqueou a passagem para nós. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, agora. Essa é a razão de domingo após domingo nós estarmos aqui na presença do Senhor. É porque o caminho foi reaberto é porque a passagem foi desbloqueada, você entende isso? Estar no culto ao Senhor, é um prefigurativo do que nós vamos experimentar na eternidade, hoje nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, nós estamos na presença de Deus, mas o culto que nós prestamos aqui, não se pode comparar, ao que nós vamos experimentar na eternidade, nós vamos estar na presença direta do próprio Cristo, nós vamos estar diretamente na presença do Senhor, no santo dos santos. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas nos nossos olhos. Nós intercedemos nesse culto hoje pelos nossos irmãos enfermos, lá não haverá doença. Lá não haverá intercessão por enfermos, não haverá intercessão por necessitados, lá não haverá agonia, tribulações, lá nós receberemos o abraço gracioso do próprio Cristo. Adão agora pode entrar na presença do Senhor agora Adão pode voltar pelo jardim ele pode adorar o Senhor agora porque o caminho foi desbloqueado e foi aberto todos aqueles que foram eleitos agora podem entrar pelas portas da cidade a vida nesse mundo é uma peregrinação pelo deserto meus irmãos assim como o povo de Israel peregrinou pelo deserto assim como Adão foi expulso a vagar pela terra nós estamos peregrinando nesse mundo nós estamos vagando nesse mundo, mas nós não estamos sem rumo nós não estamos vagando sem destino, aleatórios perdidos, sem saber para onde vamos nós sabemos que passo após passo nós estamos nos encaminhando para o Jardim do Éden. Passo após passo, dia após dia, minuto após minuto, o tempo se aproxima. Onde nós receberemos do próprio Senhor a coroa da vida. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 20, de 20 a 24, nos mostra o quanto o Senhor julgou o homem o quanto o Senhor puniu o homem por causa de seus pecados por causa da sua rebelião expulsando da sua presença mas o mesmo texto nos mostra o quanto o Senhor é misericordioso dando ao homem uma promessa sou eu quem cobre as suas, os seus pecados sou eu quem expia as suas iniquidades isso para Adão foi uma promessa e um consolo E para nós isso serve de aplicação também. O Senhor Deus é quem expia o nosso pecado, o Senhor Deus é quem cobre as nossas iniquidades. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que sempre a consequência mais drástica do pecado é o afastamento da presença de Deus. E isso é possível para nós hoje. Eleitos do Senhor, salvos pelo sangue de Cristo, caminho reaberto, mas é possível que nós experimentemos momentaneamente o afastamento da presença do Senhor. Um esfriamento espiritual que muitas vezes parece não ter explicação, um desgosto e a completa falta de vontade de estar na igreja do Senhor, no culto público. Isso é a consequência direta de uma vida de pecado isso é a consequência direta de uma vida de erro de transgressão, insistir no pecado vai inevitavelmente provocar isso em nós o desgosto a angústia porque se você for de fato filho de Deus, você não terá paz no pecado você não terá tranquilidade numa vida de devassidão numa vida de transgressão, numa vida de iniquidade você não terá paz lá fora a paz está reservada para os crentes somente na presença do Senhor. Pense nisso todas as vezes que o pecado bater a sua porta com algum tipo de tentação e oferta. Pense se vale a pena, pese na balança. Será que vale a pena? De repente alguns instantes de prazer, alguns instantes de satisfação, pecando contra o Senhor. Recebendo em troca todo o desagrado da parte de Deus. Sendo banido da presença do Senhor. Isto é sentindo do coração o esfriamento espiritual, cada vez mais o crescente desejo de estar longe da igreja, longe dos irmãos, longe do culto público, da presença do Senhor, não é uma ameaça, é uma exortação, o pecado nunca vai compensar, o pecado nunca vai oferecer para você ou para mim mais do que a graça do Senhor em Cristo Jesus pode oferecer. À luz do exílio de Adão, nós temos uma demonstração clara de que o pecado sempre vai ter a devida resposta com o afastamento da presença do Senhor. Em segundo lugar, como disse antes, nós estamos vivendo em exílio nesse mundo. Não crie raízes aqui. Não espere que esse mundo possa proporcionar para você algum tipo de satisfação ou de alegria, porque não pode. Mais uma vez eu repito. Se você é filho, filha de Deus, não existe nada para você nesse mundo. Nada com que o seu coração se alegre de maneira satisfatória, de maneira final. Bens, riqueza, dinheiro, poder, o que quer que seja. Não existe nada aqui para você nós estamos aqui só de passagem e a nossa passagem por aqui é tão rápida nossa passagem por aqui é tão breve é duro conviver com os cardos e abrolhos do mundo é duro viver com as dificuldades de um mundo caído, de um mundo rebelde de um mundo avesso de uma criação em pane, em confusão mas lembre-se é um breve tempo é só uma passagem... O novo céu e nova terra lhe aguardam... Lá as coisas serão permanentes... Em Cristo... Na nova Jerusalém as coisas serão fixas... Porque nada vai mais passar... Agora nós viveremos na eternidade com o Senhor... Então quando você sentir nas mãos os calos dessa vida quando você sentir os calos e os abrolhos crescendo nas mãos, o sofrimento, lembre-se, isso é um lembrete deixado por Deus, de que você não pertence a esse mundo, de que você não pertence a essa vida, o sofrimento vai servir para você como um despertador, o sofrimento vai servir para você como um lembrete diário, o meu ponto de chegada não é aqui, esse não é meu ponto final. O ponto final de todo eleito de Deus é a glória com Cristo. Por fim, somente Cristo é o novo e vivo caminho através do qual nós voltamos aos braços de Deus. Como nós vimos a partir do texto de Hebreus capítulo 10. O texto de Apocalipse capítulo 22 versículo 24 diz assim bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Como disse anteriormente, Cristo Jesus foi aquele que abriu para nós o caminho de acesso de volta a Deus, e o que nos espera é nos alimentarmos da árvore da vida, quer ela seja literal ou não, o que importa no texto é que nós vamos viver eternamente tudo isso por causa de Cristo o caminho que estava fechado para nós foi reaberto por Ele vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento ó oh, Deus muito obrigado Senhor por nos ter lembrado das consequências do pecado e como as consequências do pecado foram duras como as consequências do pecado foram duras e justas, porque o pecado demanda não somente exílio, o pecado não somente demanda sofrimento, o pecado demanda morte, afastamento da tua presença, mas o Senhor é bom e gracioso, o caminho que estava fechado para nós foi reaberto por Cristo, nós não precisamos mais, nos cobrir com folhas de figueira, agora nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, obrigado por isso Senhor, nos ajuda a viver a luz dessa verdade, nos ajuda a viver a luz da Tua Palavra, aguardando o um novo céu e nova terra, porque as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, agora nós temos direito à árvore da vida, só estamos aguardando o dia em que nós vamos entrar pela cidade, na cidade pelas portas. A nova Jerusalém que desce do céu como noiva. A nova Jerusalém que está sendo preparada para o dia em que nós nos encontraremos contigo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. no poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.